0: Takk for du hører på Imikirkens podcast. Er du interessert i en utdannelse innen ledelse og teologi? Gå gjerne inn på HLTNO/stavanger og finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. God kveld. Jeg heter Martin Keiv. en del av pastortimen her på huset. Jeg i har gleden av å være gift med møtleder Och så var det altså min dotter som som bara talar stolen upp och det var bara för att demonstrera att du gärna ville Akuffa uh... kanske jenter och börra lite sånt. Inte sant? Ja, det är så sant. Du har med dig rätt. Ja. kan andra som inte svarar, du vet inte riktigt. Du det er fantastisk å kunne få lov til å Og det som for oss er så selvfølgelig til mange steder i verden, er en umulighet. Fordi det er knyttet så mye opp til fare, forfølgelse, liv som står på spil. Så når vi får anledning til å feire gudstjeneste på denne måten, så, så gjør det noe med meg i takknemlighet, men også med forventning. Vi er midt i, i adventstiden. Om 14 dager, cirka, cirka, så er det altså jul, julafter. Og det å få lov til å være midt i adventstiden er også spesielt. Fordi at det, er det er sånn at det du er blitt vant med, glemmer du å forholde deg til. God venn, vi kalte det for selvfølgelighetens forbannelse, fordi at selvsagt skal vi feire advent, og så blir det, det det blir, og så mister vi selve poenget. For advent er nemlig gitt for at du og meg skal bli bevisst på hva med er en del av, og ved det bli dratt inn i noe som har med Gud å gjøre. Advent er ikke primært fire uker med litt lystenning, eh, Och så är det tiden som exploderar den 24:e i i i slutet av månaden advent bär med sig detta som går på förväntningarna, kontrasten, hoppet, drömmarna. Allt finner du i denna tid. Eh, ska du och mig få ta dig och som ligger i dette här som går på jul så, så har det någonting med att förbereda det har noe med å gi deg fokus som gjør at du skjønner hva du er en del av Ungene vi sier, ja, jul er barna si hvorfor sier vi det? det kan jo skyldes at, at ungene har begeisteringen og entusiasmen og forventningen og, og takknemligheten for det som som ligger foran ja, ungene har skjønt hva advent er men godt mulig at vi som litt eldre, voksne, har blitt sånn, ja, jorda, det er riktig, og så mister vi det. Og jeg tror at vi skal få lov til å ta tilbake igjen, eh, og bytte strev og stress og, og hva det nå måtte være, ut med dette eh, adventus domino. Herren kommer! Er advent. Herren kommer. Jeg skal prøve Herren kommer. Det er sånn. La du merke det jeg som med voksne. Ja, vi ja, har jo mørkt det før. Og, og, så, og så reagerer vi jo ikke på det. Allmaktens Gud har sagt jeg kommer. O hvis du og meg mister denne dypere forståelsen av at han som en gang kom som lover at han kommer igjen har plassert deg og meg i dette her midt inni det der hvis vi ikke skjønner det så blir jula bare en eller annen religiøs happening med et bestemt type innhold hør nå kjerkasen adventstradisjon går langt tilbake i tid og kan på en vis summeres med at de kom sammen for å forberede seg. De kom sammen for på et vis tatt av det de hadde foran seg. De eh, levde et enklere liv. De valgte eh, faste. De valgte fravær av aktiviteter, fordi at de ville gi rom for fellesskapet og Guds dette ubegriper ikke at allmaktens Gud stiger ned i denne verden for å frelse av denne verden. Bli menneske, frelse og bli bror. Allmaktens Gud har stiget ned, folkens. Og det var ingenting ved deg eller meg så var attraktivt i den karakteren at han skulle dø på et kors. For det var ingenting. Han kom ned fordi han elsket og det er hans relasjon til deg og til meg jeg elsker deg. du er ikke i stand til å hans kjærlighet til deg du er heller ikke i stand til å øke hans kjærlighet til deg han handler fordi han elsker han kan ikke noe annet enn å elske han og for å forsterke dette når vi synger om hellig hellig er begrep eksklusivt brukt om Gud og han sier at han er hellig i sin kjærlighet Helligheten står i motsetning til kjærligheten, tvert imot. Den ser bare noe om den eksklusiviteten som gjelder når han elsker. For han elsker som ingen andre. Og du og meg får lov til å være gjenstand for denne kjærligheten. Og han sier, hør nå, det betyr at dere ser ut, for den kjærligheten er ikke bare for dere, men den er for de som er utenfor dette huset. Han elsker for det at han kan ikke gjør noe annet. Jeg har sagt det før en gang, og, 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 og det slår meg igjen og igjen. Alt i den kristne tro springer ut fra hva som skjer i jul. Uten jul, ikke noe kors. Uten jul, ingen oppstandelse. Uten jul, ingen eh, pinse hvor Guds ånd tar bolig imellom oss. Uten jul, ingenting. Og hvis du må få tag betydningen av adventen og jul, så blir det bare noe vi gjør fordi det står på kalenderen. Dette er langt mer viktig enn at det er blitt en tradisjon. Derfor er det at blir så viktige for å forberede, for å være oppmerksom på hva jeg er imot. Når, når Petter Nortygg er klar over at han har for seg stemne, da styres livet hans mot det. Når Jakob Ingebretsen i ettermiddag Europa Europamester i terrengløp, ja. da han har altså vært en eller to måneder på høydetrening, han har altså hatt sin advent i forberedelse for bli en del av det som man kjenner er hans drøm, om du vil han Petter Nordtuk legger seg klokken ti ikke nå lenger Petter Nordtuk legger seg hver kveld klokken ti fordi at han skal få lov til å være på det som ligger foran han spiser til og med bestemt type diet jeg har ikke problemer med diet det er bare mange nok av dem Advent sier noe om han som kommer, men det sier også utrolig mye om han som kom. Hvorfor kirke, folkens? Jo, fordi Gud har steget ned. Fordi Gud har steget ned. Det er det som gjør oss annerledes i denne verden. Når folk spør, hvorfor er vi i kirke og hva dere holder på med, så begynner vi å fortelle om alt det vi gjør. Glimrende barnarbeid og det veiledningsarbeid og det misjonsarbeid, det er ikke måte på alt det vi gjør. Men det interesserer jo denne verdens mennesker nesten midt på den berømte ryggen. Ja, du er opptatt med kjerke, jeg er opptatt med rotere, jo. Ja. Du er opptatt med litt sånn misjon og jeg, jeg er opptatt med kors, og så ble det sånn. Ja, ja. Ja, hvorfor er vi ikke? Jo, Gud er der. Gud er der. Kjører forbi på vei inn, og så peker jeg til passasjonen, der er Gud. Der er Gud. Ja, hvordan vet du? Det er jo fordi at jeg, jeg jobber sammen med en, og vet du hva? Og så begynner han å fortelle om hva han har erfart av ett Guds rike som har slått ned. Fordi Gud har steget ned og tatt bolig imellom oss. Folkens dønn er litt, det opptar, og nå lener jeg meg litt opp imot forskning. Denne verden er fryktelite opptatt med hva vi holder på med. Men de vil gjerne vete hvorfor. Og grunnen til at denne imkirken er at det, det er fordi at Gud har steket ned. Ikke fordi vi var kvalifisert til det, men fordi han elsket denne verden så dualikt, at han valgte å komme ned, bli verende, så berøret mennesker rundt oss. Ja. Så var det den berømte pinsvennen som ikke har fått fyr på, og så videre. Få tak i dette, Du ser at Ed, advent er noe mer enn x antall dager advent er en tid for etterfølgelse advent er en tid hvor du og meg får lov til å med på at Gud skal i stadig større grad synliggjøre hvem han er mellom oss og gi mennesker erfaring av at han er mellom oss dag for dag så blir du og meg gjennom adventen dratt inn i dette veldige drama at Gud handler Når du og meg blir stående i det såkalt vanlige, med litt ekstra stress, som advent for mange er, ja, så blir det hele eh, at nu visste det. Men vi må ikke miste eh, julens innhold, og at advent blir sånne greier som, Oj, det var noen dager på en kalender, og så var det kanske litt ekstra mat. Hør nå, det er som en Jesus sitter og føler, Hør noe godt ditt. Og du som ikke er det, sørg for bli det. Du ser det, at når Herren sier jeg kommer, så kommer han ved deg. Og det må du og meg forstå. For når du og ber bønnen Herre komme ditt rike, så er det to ting som skjer. Det ene er at han lar sitt rike komme ved ditt og mitt liv. Og så lar han det komme for han selv skal stige ned en dag og sette alle ting på plass. Uten deg blir Jesus hverken sett, erfart eller forstått. Du kan gjerne be Gud om å komme, men han vil si at jeg er der. I deg. Du må slutte å se farverer rundt omkring og lurer på hvor for hvis din bekjennelse er på deg, Jesus», da skal du vite den samme bekjennelsen som sier, «Herre, du er her, og jeg vil være med». Ja. <laughs> og så har jeg bare begynt. Du ser det, Johannes sier det slik at som, som, som han er i denne verden, er vi i denne verden verden vil tro når den ser vår tro dere har hørt meg si det før jeg gikk på gata og vittnet for mennesker om Jesus så, men, men du må ikke se på meg for jeg er feilende og svag og alt det der du må se på Jesus og så sier han ja, det er greit men hvor finner jeg han henne da? han henne Og i dette ligger en vanvittig kraft for alle mennesker, alle typer mennesker. For ugangspunktet er jo ikke mennesker i prektighet, men Guds tilstedeværelse i alle mennesker, typer mennesker, som har gitt plass for ham. Ja. Tror du virkelig at vår Herre, allmaktens Gud, bryr seg så fryktelig mye om ditt liv, ikke alltid på stell? hvordan den koppen folk skal drikke for den koppen kunne sett bedre ut det er da ikke poenget poenget er at folk må få lov til å drikke Skjønner du? når han elsker så elsker han og han elsker så gjennomført at ingen skal kunne ha si, seg vet du at jeg fikk det ikke til bekjennelse om at jeg er ikke er god nok jeg ikke er flink nok det, der, det er egentlig noe annet en regnspikker man tror for kan utgangspunkt er aldri at du får det. Hans invitasjon er alltid «Vil du være med på det jeg har trengt å gjøre?» Ja, kan alle være med. Da kan alle være med. Kristus mellom oss håper om herlighet. Det er Paulus' bekjennelse. Ja, vi kan gjerne gjøre som Marene sa kaller det for en håpsbevegelse. Tenk å få lov til å være en være del av, av en bevegelse hvis kjennetegn er å skape håp. For det er det du og meg jeg, som enkeltmennesker, men också som, som menighet. Folk kører igjen forbi på den samme kvaliteten. Du, du må henge med de folka derfor det de bærer med seg håp. Jeg, 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 jeg jobber sammen. Han bærer håp inn på arbeidsplassen. Han gir oss mot på å fortsette når det ser ut som alt går gale. Han skaper klima mellom oss som er en slik karakter at vi tror at dette kan vi klare å få til. Håps bevegelse. Derfor blir advent for meg en slik fantastisk tid. For når du og meg opp favne adventstidens innhold, så vil mennesker rundt oss være på Kristus i våre liv og mellom oss som enighet. Kanskje er adventstiden en av de sterkeste såkalt evangeliseringshøytidene i kjerkeåret. Men, men vi har egentlig ikke det. Du ser, kjerka er både kaldt og istansatt til å være denne bevegelsen av håp hvordan er det mulig? Tre enkle stikker. Adventstid er fokustid. Adventstid er fokustid. Det er en tid som har stor betydning for deg, for meg, ved å innvide deg. Innvier. Vet du kan det vil si å innvide? Husker du hva jeg sa om Jakob? Greiste vekk i måned høydetrening for å gjøre seg klar til å være med på når vi leser om at i den første tidligere kjerka sitt liv så, så hadde de altså bønn og faste i hele adventstid i en innvielse for det at Guds rike skulle få slå ned berøret på en slik måte at mennesker rundt de skjønte hva jul var. I dag det mange som klager på nisser og fravær og krybber i butikker og sånn. Ikke på kommersialiseringen. De skal drive av butikker, de penger. Ja, de skal jo noe leve av de også. Altså, de gjør det som er naturlig for dem. Plukke frem nissen. Men det kan godt være at fraværet av denne Guds kraft i hans folk er det som er fraværende. Ja. ja det er blitt mye hedenskron. Jeg skyld på denne verden. Den har ikke forandret seg. Ja. Jeg ja, har vært sånn hele tiden. Men det er mulig at som kjerker må spørre oss selv. Hva representerer vi inn en tid som dette? For det er vi som representerer forandringen. Men må slutte å kjefte på samfunnet og politikerne. Spesielt ikke kjefte på politikerne. Ikke sant, Vandrande Innvi deg. Kan du få med deg det? Fokus betyr innvi. Som, hvis du er alene, jeg finner en rytme på livet ditt i disse, disse, disse siste 14, dag, 14 dagene. Familie, sørg for at det er en tid hvor dere innvier dere. For du ser at når du og meg velger å fokusere, så vil omgivelsen oppdage at det skjer med vår liv. Hvorfor du det du gjør? Du og meg skal slippe folk en hel masse svar på ting som er viktige men hjelp de til å stille nye spørsmål. Hvorfor gjør dere det dere gjør? Jo, fordi at. Sett tid. Finn frem til en enkel livsstil. Enkel liturgi. Lesning, bønn, lovsang. Det er mange glimrende bøger nå har jo Irene anbefalt bøker så er jo bokhandelen så det er jo i for seg ikke litt sånn interessant ja, kan på nettet ja, hvis kan du det Halldorf har skrevet en glimrende adventsbok Ørum har gjort det samme det er glimrende litteratur som hjelper deg altså, hva er det som hjelper deg til innvielse for det som Gud ønsker å ta oss inn i adventstid er fokustid Fokus skaper holdning. Hva vil jeg at denne tida skal preges av? Hva vil jeg at denne tida skal preges av? Og så gjør du valg, gjør prioriteringer. Hva er det som er viktigst? Mye er viktig, men hva er som er viktigst? Hva i denne tida er viktigst? Og når du og meg velger å gjøre prioriteringer, så skapes det forventninger. Hva du fokuserer på, Løse ut holdninger, og holdninger vil skape forventning. Og ved det vil du bety en forskjell. En forventning til hans nerver i ditt liv. Det betyr at jeg klarer å... Nei, jeg sånn er ikke sånn en turbo. Ikke tur av selv utgaven, men, men den her. Møye fart, mye tempo. Og jeg trenger hjelp deg selv å stoppe opp, innvige og si dette er dine dager, la meg få lov til å i det på en måte som gjør at det blir det du hadde tenkt det skulle være holdning skaper forventning til hans nærvær til hans velsignelse i ditt liv til hans invitasjon til deg og meg om å være med på den han holder på med adventet i tid hvor han sier se meg, fyll meg og se hva vi sammen skal få lov til å bety i menneskers liv. I denne tida tror jeg det er viktigere enn noen gang at vi får lov til å hans ord in i denne tida. Mer enn noen gang før. Vi er så takknemlige vi takker Gud for å få sekkere med klær og pengar som gis. Men det er som om, om vi tar in i en dimension hvor vi ikke må miste at advent er också en tid for ord. Ordet. Og da snakker vi om noe langt mer. God jul, hilsen Gud. Ja, for det, det er vi god på. God jul. Det sier vi overrask. God jul. Men du og mennesker har fått lov til å stille et spørsmål. Gud, hva sier, hva sier du til menneskene nå, far? Gud, hva, hva vil du si inni dette menneskets sitt liv? Og så blir altså møtepunkter med liv på jobben, i familien, hvor du måtte være henne. Gud, hva, hva vil du si til dette mennesket? Hva ligger på ditt hjerte for dette mennesket? Da kreves det ord. Da kreves det ord. Adventstiden må bli noe mer, at vi er litt mer snillere enn vanlig. Mennesker vil tro, hør folkens igjen. Mennesker vil tro når de ser og erfare din tro. Alle vi som er her inne er et av det. Vi gjorde resultat av at vi møtte troen i et annet menneske som representerte noe mot oss, som ga oss mot til bli en del av det på en slik en måte at vi dag sitter og tilber han og bekjenner hans navn. For vi lever i en tid med fryktelig mye nød jeg er sannsynlig en av de eldste her inne. Jeg, har, jeg, jeg kan ikke huska jeg å ha vært i en sånn en sesong av så mye usikkerhet, så mye frukt, så mye type hjelpeløshet var ligger foran oss. For første gang så ser vi plutselig at det er matkøer som vokser, det er ikke nok mat. Men møter hans Usikkert med å klare kostnaden med livet. Man er etter en pandemi som reit denne kloden med så mye frykt. Vi hører om krigen i Ukraina, og vi, vi har alle muligheter for å konstruere det i hverst mulig Det tid som er så vanskelig og samtidig er det en tid hvor også mange opplever det var som en sa som ble intervjuet og står i en matkø det, det ga meg en sånn en skam en opplevelse av å ha misslykkes i forhold til de såkalt basale behovene til de jeg hadde et ansvar for men vi møter også mer enn noen før de mange mennesker som opplever forkastelse av kjerkearbeidehus de holdt ikke mål jeg har møtt mennesker som må igjen og igjen fortelle meg det og ikke lenger være en del av det kristne miljøet det, det var en sånn en aggressjon ifra dem, fordi de hadde møtt noe som ble så smertefull for dem. Jeg møter mennesker som sier at dette med den kristne tror jeg er for å se greit det men jeg har møtt kristentroens representanter og det var en sånn karakter at spar meg jeg orker ikke. Jeg opplever meg ikke misslykkes kommer inn i den kristne, for så opplever jeg meg ikke misslykkes. Holder ikke mål. En bror som, som gikk på trynet, noe så skikkelig, med rus. han fikk ikke lenger gå til nattvær i sin forsamling, for han holdt ikke mål. Han hadde ikke kontroll på livet sitt. Og så bynd vi med denne utvelgelsen av de som er kvalifisert og de som ikke er kvalifisert. For det lever så mange, det lever folkene som lever så mange som kjenner på den opplevelsen av forkastelse. Det er jo sikkert veldig rart ut, men folk bruker seg fryktelig litt om våre prekner og på huset. At dere gjør heldigvis litt. Den verden forbi dette kjerkehuset de har hørt så mange prekene og så mange andakter og de tror ikke på det. Hvis de hadde trodd på det så de vært der. Men vi må være ærlige. Hvis de ut forbi ved våre liv hadde hørt våre andakter og trodde på det med sass så ville de vært der. Men de er det ikke. men de studerer våre liv og de vil gjerne ta, ord, ta imot ord og velsignelser fra himmelen Bibelen taler om det profetiske ord i en ko hvor ordet har mistet sin kraft, folkens men er det så alvorlig viktig for Bibelen ser noe om ord og liv og døde på tunga de denne verden lengter ikke å høre andre ord enn det de er vant med. Ord som forvandler. Alle kristne, hørne folkens, alle kristne kan gi ut såkalt profetisk ord, eller ord fra himmelen. Poenget er ikke det såkalt profetiske poenget, at det gir oss mulighet for å gi videre gave fra himmelen. Og hvis jeg deg, kan du tenke deg å være med og, på en spesiell måte, nå de neste 14 dager til jul, og være med å gi ut fra himmelen, i form av det profetiske. Hvis jeg sløyper den siste setningen om profetiske, så vil de fleste av dere si, ja, jeg det vil jeg gjerne være med, hvor ser det ut? Men i det øyeblikket koblet til det profetiske, så det mange av dere er, ja, jeg vet ikke. Noe av alvor her er, folkens, det at hvis du meg, blir tøyset på det Gud vil gi oss for andre mennesker så fratar med andre mennesker muligheten for en annen type liv det er alvor og den frykten synes jeg det er ok at vi kjenner noe av for kan jeg med mitt ord ja tirsdagene bønn og lovsang en glimrende plass å lære mer om det Vinteren så starter vi opp igjen med profetikkursen. Meld deg på. For du skjønner, når du våger å på det Gud minner deg om, så bærer det liv til den som får ordet. Krevingen, teologisk utdannelse, krever ingenting annet enn at du snakker språket og vil være lydig når Gud minner deg. Jeg vil, med, jeg vil med, jeg har planlagt det så sånn sett som så det så er det gjort. Um, vi skal se en video. Hvor mange har dere har sett det er Chosen? Ja. Chosen, nå i atvens tida, Romula, gå inn se på scenen, den er gratis, de har en fascinerende måte å se den. Og en av de scenene som vi har er Jesu møte i møte med den samaritanske kvinnen. Det er en situasjon som er litt spesiell. Du leser om den i Johannes evangeliet i kapittel 4. Da står interessant at Jesus måtte reise gjennom Samaria fordi han skulle nordover i landet. Men Samaria ble omveien. Og flere forskerne mener det var han var drevet av Guds ånd til gå den veien fordi han skulle møte et menneske Forholdet mellom jøder og samaritanere var alt annet godt. Det var langt verre enn nordmenn og svensker. Langt verre. De hadde vært i krig, konflikt. Det var konstant hat, aggresjon. Jøder snakket aldri med samaritanere. Jøder fornekte alt den eh, eh, samaritanske kronen eh, Eh, gemenskapen representerade förnekade dig som religiöst brött. Judar såg på samaritana som orena. Det fick lägga sig snacka hela judiska män med kvinnor framför till kvinnor. Men se, se eh, den snutten cirka 7 minuter, og du legger merke til hvordan Jesus møter kvinnen og vad han representerer av liv in Og så sier han, som jeg i denne verden ska dere få lov til å være i denne verden. Og gjør du klok, så ser du ikke bare på retningen det var vakkert, Jesus. Men du sier, Herre, takk for at jeg ska få lov til å en del av din måte handler på inn i denne verden. Så la se Sigbjørn.
1: Give me a drink. Did you hear me?
2: That's bad, huh? What? You, a Jew. Ask for a drink from me, a Samaritan. And a woman.
1: I'm sorry. I should have said please.
2: You know, it's not safe for you to be alone out here.
1: Nor you. Why haven't you come with others? Why so late in the day? Don't women come to the wells in the, the cool of the morning? Yeah,
2: well, none of them will be seen with me, so I have to come out new, in the heat, as you have so kindly reminded me.
1: Why won't they be seen with you?
2: Long story.
1: I, I'd still like a drink of water if, if you can spare it.
2: Amazing what a parched throat will do. Aren't I unclean to you? Won't you be defiled by this vessel?
1: Maybe some of my people say that about your women, but I don't.
2: Yeah? And what do you say?
1: I say if you knew who I am, you'd be asking me for a drink. Really? And I would give you living water.
2: Would, except that you have nothing to draw water with, and this is a deep well. Besides, what do you need from me if you have your own supply of living water? Long story. But Jewish water is better than Samaritan water, hmm?
1: That's not what I say. Are
2: you a better man than our ancestor Jacob, who dug this well? Your water is better than his? I
1: know, Jacob. And everyone who drinks this water will thirst again. But whoever drinks the water that I give him will never be thirsty again.
2: Wouldn't that be nice?
1: The water I give will become in a person, a spring of water, welling up to eternal life. Really? Yes, really. Prove it. First, go and call your husband and come back. I will show you both.
2: I don't have a husband.
1: You are right. You've had five husbands. And the man you're living with now He's not your husband.
2: ha <laughs> ha oh, I see. You're a prophet. You're here to preach at me. No. Usually the one good thing about coming here alone is I can escape being condemned.
1: I'm not here to condemn you.
2: I've made mistakes. Too many. But it's men like you who have made it impossible for me to do anything about it. How? Our ancestors worshipped on this mountain. But you Jews insist Jerusalem is the only place for true worship.
1: They say that because the temple is there. Yeah,
2: exactly where we're not allowed. I'm
1: here to break those barriers. And the time is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father.
2: So where am I supposed to go when I need God? I've never received anything from God, but I couldn't thank Him even if I did.
1: Anywhere. God is spirit, and the time is coming, and is now here, that it won't matter where you worship, but only that you do it in spirit and truth. Heart and mind, that, that is the kind of worshiper he's looking for. It won't matter where you're from or what you've done. Do you believe what I'm telling you?
2: Until the Messiah comes and explains everything and sorts this mess out, including me, I don't trust in anyone.
1: You're wrong when you say that you've never received anything from God. This Messiah you speak of, I am He. The first one was named Ramin. You were a woman of purity who was excited to be married. Okay. But he wasn't a good man. He hurt you. And it made you question marriage, and even the practice of your faith. Stop it. The second was Farzad. On your wedding night, his skin smelled like oranges. And to this day, every time you pass by the oranges in the market, you feel guilty for leaving him because he was the only truly godly man you've been with. But you felt unworthy.
2: Why are you to doing this?
1: I have not revealed myself to the public as the Messiah. You are the first. It would be good if you believed me.
2: picked the wrong person.
1: I came to Samaria just to meet you. <laughs> Do you think it's an accident that I'm, I'm here in the middle of the day?
2: I am rejected by others.
1: I know, but not by the Messiah.
2: <sighs> And you know these things. Because you are the Christ. I'm going to tell everyone.
1: I was counting on it.
2: <laughs> Spirit and truth.
1: Spirit and truth.
2: It won't be all about mountains or temples.
1: Soon, just the heart.
2: <laughs> you promise. I promise. He everything I've done. Oh, he must be the Christ!
1: <laughs> hey,
0: wait! Your what, dear? You forgot your, um...
1: I can't see You told me everything!
0: may everything you must be the christ den avaden har inte sagt nej till jesus de är bara fruktligt osäkra på vem han är och vad han har för sig så allför länge var kyrkan känd för att vara ett ställe god för dömmelsen hade god plats också Derfor ble det som jeg tror Gud inviterer oss inn i gjennom denne adventen til nettopp å se dette håpet skapt i mennesker som du skal få lov til å treffe. Da det viktig for deg og meg å skjønne hvem han er for å få tag i betydningen det vil ha i mennesker sitt liv. Vi skal synge og huske Sier vår tid vi synger en sang første vers oss, og så skal vi jo få vår del in i den sangen. Og så kan vi bli veren i den sangen i stund. Men jeg tror at man har respekt for hvem vi synger til, jeg skal få lov til å reise oss. så skal vi stå inn for hans ansikt, og så skal han ved sin ånd få lov til å berøre vår måte å tenke på, og vår måte å leve livet på å berøre hjertet. Så la oss synge.